0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On va se faire un petit point sur tout ce qui se passe euh, en Ukraine, les relations aussi avec la Russie. Guillaume Lavoie qui est là pour nous en parler. Vous le connaissez, qui est membre associé à la chair Raoul Danduin, qui a observateur en Ukraine trois fois. Guillaume, salut.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Bon, commençons euh, par cette rencontre entre le secrétaire général de l'ONU et Vladimir Poutine.
1: Oui, alors on peut mettre ça dans la catégorie euh, des, des, des petits progrès. Il euh, faut trouver du positif là où il peut y en avoir. Là, parce on en a besoin ces jours-ci. Il ne prenait pas des appels du secrétaire général. Imaginez ça, là. Bonjour, vous avez un appel du secrétaire général de l'ONU. Vous ne prenez pas l'appel, vous ne retournez pas, parce que Vladimir Poutine était mécontent de son traitement par l'ONU. Ouais. Alors, franchement, il ne faudrait peut-être pas se surprendre. L'article 1 de l'ONU, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir d'acte d'agression entre les pays membres. Alors, on passera. Euh, mais gardez vos attentes au plancher, et peut-être même au sous-sol. Mais
0: là, attends, t'es donc bien pessimiste, là. Donne-nous quelque chose auquel se raccrocher un peu, là. Tu penses Non, que... non,
1: je suis plus réaliste. Oh. C'est-à-dire que, bon, c'est, euh, on n'a pas assez le point, là, quand euh, quand les gens se tirent dessus, là, c'est pas l'ONU qu'on appelle, c'est l'attente. Ouais. Alors, euh, si l'ONU avait du leadership dans le dossier-là, ça se saurait, là. Puis en 2014, lorsque euh, Vladimir Poutine a annexé illégalement la Crimée, euh, Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général de l'époque, est débarqué en Russie. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Alors là où je peux vous donner quelque chose de quand même positif, c'est qu'on peut utiliser l'ONU pour ce à quoi ils peuvent servir. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des corridors humanitaires qui soient sous la gouverne de l'ONU. Puis j'imagine que l'ONU, qui est très préoccupée par la crise alimentaire qui pourrait émerger de ça, là, parce qu'on sait que et la Russie, mais surtout l'Ukraine, c'est le, le guerrier du monde. bon mais En Égypte, 80 de leur blé vient de Russie et Alors, si c'était le référent général de l'ONU, j'aurais dit à Vladimir Poutine est-ce que tu peux me garantir mm-hmm. des tonnes de blé de livraison parce que ces pays-là on va en avoir besoin. Hum. Alors, on est plus dans cet ordre-là.
0: Mais mais attends... Je comprends ce bout-là, là, euh, puis les interrogations aussi par rapport à l'approvisionnement en céréales, mais tu es passé vite sur les corridors humanitaires. Là. Je, peut-être euh, nous expliquer un peu ce qui se passe, parce que notamment dans le coin de Mariupol, ça semble pas très très bien fonctionner. C'est compliqué, la question des corridors humanitaires euh, depuis le début de ce conflit-là. et Tout le monde se demande pourquoi. Tout le monde se dit, mais quel est l'intérêt de Vladimir Poutine d'empêcher les civils d'évacuer euh, alors que toute la terre, finalement, a les yeux rivés sur ce qu'il va faire par rapport à ces corridors-là?
1: Mais d'abord, la, toute la terre a les yeux rivés là-dessus, sauf la population russe. Et elle voit pas ça. Ouais. Et donc, ça donne plus de marge de manœuvre pour une espèce de double discours. La politique euh, militaire russe n'est pas que militaire, avec des objectifs militaires. Il y a aussi du terrorisme, là, dans le sens de la politique de la terreur. Et des civils mal pris, c'est aussi un poids pour l'armée ukrainienne. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les protèges. C'est plus facile de faire la guerre si tu n'as pas de civils dans les pattes. Alors, il y a un côté de mobiliser les Ukrainiens parce que oui, demain à trois heures, il y aura un corridor, et à la veille de quand il y a trois heures moins quart, tu leur dis que non, finalement, ça fonctionnera pas. Et c'est un peu le jeu que, fait, que font les Russes depuis le début de ça. Et puis là, ben tu dis Est-ce que dans mon corridor humanitaire, il va y avoir que des civils? où il y aurait des militaires ukrainiens habillés avec euh, du linge de civils. Alors, il y a ça aussi dans la logique russe, c'est-à-dire, il va passer qui là-dedans, là? Ces gens-là, est-ce qu'ils vont passer vers l'ouest? Ou est-ce qu'ils vont voir avoir accès ou s'éloigner de mon influence? Puis, il y a peut-être des futurs soldats là-dedans. Mmh. Ou il y aura des, commun- des corridors humanitaires uniquement vers la Russie. Je suis pas sûr que je voudrais aller en Russie là-bas. Oui, c'est, c'est là où ça devient à la fois une diversion, puis à la fois une réponse qui n'arrive pas à une véritable tragédie. Mmh. Il y a des fidèles qui sont pris. Et là, ben, si vous pensez que c'est dur, le stress des combats, euh, vous n'avez pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de nourriture. Non, ça fait partie ça de la stratégie.
0: Là, même les derniers résistants dans le coin de Mariupol, euh, ils les en pour les affamer, les couper de tout. Là.
1: Oui, puis c'est une technique euh, qui est bien connue dans l'histoire russe. Oui. Euh, les Allemands, de l'Allemagne nazie l'avait beaucoup fait euh, sur, par exemple, le siège de Nigrad, qui avait duré, je pense, neuf mois ou un peu plus. Alors, ça, c'est des manières de faire. Et euh, là, il est mieux de profiter de son temps libre, Vladimir Poutine, parce que, vous savez que beaucoup de soldats ukrainiens se sont retirés vers la Pologne pour s'entraîner sur les nouvelles armes très puissantes que l'on a fournies à l'Ukraine. Alors, à un moment donné, ces soldats-là, bien entraînés, avec les armes, vont revenir en Ukraine. Et là, la réponse ukrainienne sera, on l'imagine, encore plus dure. Alors, il faut imaginer, en gros, que pour au moins les, les jours qui vont venir, malheureusement peut-être les semaines, mmh. le niveau d'intensité des combats de part et d'autre sera encore plus élevé.
0: La Russie qui cesse la publication des statistiques nationales, Guillaume, pourquoi?
1: Ben, <rire> c'est un peu comme si le Canada disait à Statcan, tu ne dis plus rien là. Hein, par exemple, on s'est essayé de publier des données comme euh, la dette, les exportations de pétrole, de gaz, de chômage, parce que soit c'est de l'information importante et nécessaire pour euh, les Russes, mm. eh bien, on veut pas dire aux Russes qu'on n'exporte plus de pétrole. Ce serait comme admettre qu'on a des problèmes. On est en, parce qu'en Russie, on n'est pas en guerre. Les une opération militaire spéciale. Mais c'est
0: fascinant, Guillaume. Je veux dire, à quel point une personne peut penser qu'à force de balayer la poussière sous le divan, ça finira pas par ressortir par l'autre bout. <rire> c'est, c'est ça que je trouve fou. C'est, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, on va le savoir, tout le monde va le savoir. C'est, c'est, je comprends juste pas. C'est fascinant.
1: Mais là-dessus, il y a un vieux, vieux, vieux réflexe soviétique euh, qui avait été analysé, entre autres par Anna Arendt, qui avait appelé ça la double pensée ou double think, la capacité de penser deux choses totalement contradictoires qui amènent à une espèce de cynisme fou. Il me compte un mensonge, moi je dois croire le mensonge et comme ça, je n'ai pas de trouble. Et j'en viens être capable de croire deux choses normalement impossible. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a des sanctions qu'on a des pénuries, mais en même temps qu'on est le pays le plus puissant. Et là, tu crois les deux de manière parallèle. Et c'est très typique des régimes euh, à la limite dictatoriaux. Oui. Mais on
0: dirait un enfant, tu sais, les enfants qui jouent à la cachette, puis ils se cachent les yeux avec leurs mains puis sont sûrs que l'adulte les voit pas, là.
1: On dirait que c'est ça. Mais il y a mieux que ça. c'est que si, t'es, si je t'ai dit, c'est comme le film 1984, oui. puis sous la menace, je te montre quatre doigts puis je te dis qu'il y en a trois. Si tu m'as pas dit trois, tu vas souffrir. Ça tu se pourrait que je te dise trois. réponse que je veux. Bah ben oui. Alors, c'est, on est là-dedans. Et en même temps, donc, il y a un réflexe tourné vers l'interne pour me montrer qu'il y a des problèmes. Il y a aussi un réflexe plus stratégique tourné vers l'externe. Il fallait qu'on ait toutes les réponses à est-ce que les sanctions contre la Russie fonctionnent dans les statistiques russes. Ben, peut-être que ça aiderait ou ça nous conforterait ou hum. on pourrait ajuster les sanctions en fonction de ça. Ceci étant, c'est un peu un effort perdu parce qu'on est capable de monitorer assez bien les bateaux qui entrent et qui sortent de Russie, surtout qu'il n'y en a plus beaucoup. Et à la fin, ces choses-là, on va en avoir. Mais il y avait, dans les le fameux double-ding il y avait presque du cynisme qui fait sourire. Il y avait la blague de « ils font semblant de nous payer, puis nous, on fait semblant de travailler. » Ou encore, « ils nous mentent, ils savent qu'ils nous mentent, on sait qu'ils mentent, oui. et on fait comme si de rien n'était. » Alors, c'est un réflexe assez classique. « Tout va bien, je vous l'ai dit. » Vous n'avez pas de questions à poser puisque vous êtes heureux. Alors, on est vraiment dans cette logique-là. Mais le problème, c'est que la personne qui n'a pas eu le mémo, c'est la présidente de la Banque centrale russe, qui est une personne vraiment importante et imposante, qui, elle, a commencé à dire que les sanctions économiques, ça faisait très mal, et que plus le temps avance, plus ça va faire encore plus mal. Alors, au moins, il y en a à tout le moins qui n'ont pas eu le mémo que ça va très bien. Ou qui ont dit ce qu'il fallait pas dire, c'est-à-dire qu'il y a un impact réel sur les sanctions. Mais en enlevant les statistiques, d'ailleurs, Staline est probablement le plus grand monstre, même avant Hitler. Quand il avait fait éliminer par famine des millions d'ukrainiens, lorsque les gens qui avaient fait le recensement étaient arrivés, puis qu'il avait dit bien, il y a moins de population, bien, il a réglé le problème, puis il a fait assassiner les gens qui ont fait le recensement. Donc il n'y avait pas de baisse de population. Alors on est dans des vieux réflexes russes.
0: Oui, c'est le, le, le pas de nouvelle, bonne nouvelle, euh, tournée, version horrifique. Là. Euh, on termine en parlant du sort de Kiev qui pourrait passer par RIAB.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait, comment c'est possible que le sort de la capitale ukrainienne mmh. passe par euh, la capitale de l'Arabie saoudite? Bien là, c'est une équation de pétro C'est, On le sait, je reprends souvent cette expression-là de Mitt Romney, le sénateur américain, qui résumait la Russie en disant, la Russie, c'est une grosse station-service avec des missiles nucléaires. La Russie, 50 de son budget, le budget de Vladimir Poutine, 50 de ça, vient de la vente d'hydrocarbures, pétrole, un peu de charbon, mais surtout gaz naturel. Alors, comment on ferait pour complètement faire éclater l'équation économique? Ben, il faudrait que le prix du pétrole se mette à chuter dramatiquement. Comment est-ce qu'on peut? Ben, c'est en augmentant massivement la production. Alors là, il faut aller voir les méga producteurs de pétrole et dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, ouvrir les vannes au maximum, mettre beaucoup plus de barils de pétrole sur le marché pour faire baisser le prix, et plus le prix du pétrole baisse, moins entre d'argent dans les coffres de Vladimir Poutine. » Alors là, c'est difficile quand même, parce que que l'Arabie Saoudite, profite d'un prix très élevé. Alors, il faut aller les voir, et là, soit en tordant le bras ou en tendant une très, très grosse carotte, de dire « Bon, ben, quel est le sacrifice que vous, vous seriez prêt à faire ?» pour qu'on puisse régler cette crise-là. Mais s'il y avait une chute des, du baril de pétrole importante, on met la Russie presque en faillite. Alors, ça fait partie de ça. Et l'équation, ben, c'est offre et demande. Augmenter l'offre fait diminuer les prix.
0: Oui, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume.
1: C'est au plaisir. Au revoir.